0: Jestem na kolejnym etapie mojego odwyku, a akurat w tym przypadku najlepiej jest być wciąż pośród ludzi, zwierząt, odgłosów natury, pośród tego wszystkiego, co powoduje, że chcemy być jak najwięcej w tym świecie realnym, a nie wirtualnym. To, co namawia nas do wylogowania się ze świata wirtualnego, a ja na takim odwyku teraz jestem od tego wszystkiego, co jest poza realem. Oczywiście nie mogę w ogóle się wylogować, choć bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że ostatnio w wielu rozmowach ze znajomymi, gdy wymieniamy się marzeniami, to ja mówię o tym, że chciałbym mieć ten komfort, żeby mógł być w ogóle wylogowany z mediów społecznościowych, komunikatorów i zawodowo, i prywatnie. Żeby wszystkie moje relacje budowane były w tym w świecie realnym. To jest niemożliwe jeszcze, ale jak przy wielu moich marzeniach będę do tego zmierzać i prędzej czy później tak się stanie, a na razie robię to co mogę, czyli zwiększam proporcje bycia w świecie realnym, a zmniejszam te w internecie, w komunikatorach, w mediach społecznościowych. Zdałem sobie sprawę niedawno, że minęło 23 lata, od dnia, kiedy zdecydowałem, że nie odbieram żadnych połączeń telefonicznych z nieznanych numerów. Zaraz Wam wytłumaczę, jak to się stało i dlaczego, ale teraz tylko wprowadzenie w moim teatrze wyobraźni. Jestem w parku Paloma, w miejscowości Benalmadena, na Costa del Sol. To jest bardzo fajne miejsce, wielka powierzchnia w środku tego turystycznego i pełnego rezydentów z całego świata miasteczka, w którym ulokowano sporo żyjących w dużej mierze na wolności zwierząt. Wiele gatunków ptaków, które słyszycie tu pewnie w tle. Kolorowe papugi i te zielone, takie lokalne, które my też mamy akurat pod naszym domem. A właśnie jestem pod drzewem, gdzie jest ich sporo. I w tym parku, o takiej porze jak teraz, popołudniowej, na każdej wolnej przestrzeni, trawie, pagórkach takich między drzewami, całe rodziny lokują się albo z kocami, albo nawet ze stolikami, krzesełkami i piknikują. Ta tradycja u nas, mam wrażenie, w Polsce trochę może nie wymarła, ale na pewno osłabła. No tu jest łatwiej, bo Piknikować można cały rok, ale nie widzę u nas yy, czegoś takiego jak tu, żeby wykorzystywać każdą powierzchnię. Myślę, że to jest yy, kwestia jeszcze tych przestarzałych przepisów z komuny. Yy, pamiętacie, yy, ale dalej się widać gdzie nie gdzie te tabliczki, nie deptać trawników. Yy, yy, I pozostał ten zwyczaj że trawniki to są tylko do przyglądania się, a tu wprost przeciwnie. Są do tego, żeby na nich leżeć, rozkładać koce, stoły, krzesełka i to w kraju, gdzie o wiele trudniej jest o trawnik zadbać, bo przecież tutaj bywa, że całymi długimi miesiącami nie pada deszcz i naprawdę muszą stawać na głowie, żeby to wszystko pielęgnować. No to tyle wprowadzenia, gdzie jestem, bo w końcu skoro mam mówić o świecie realnym, to warto też opisywać Wam jego przymioty. A wracając do tego, jak 23 lata temu zdecydowałem się, żeby nie odbierać telefonu, żadnego z nieznanego numeru. To było w czasie, kiedy nieopatrznie, no bo też to mówimy o tym parę lat, dopiero mieliśmy wszyscy telefony komórkowe, jeszcze była mniejsza świadomość tego, jak trzeba uważać z komunikacją. Ja zamieściłem numer telefonu do siebie, jako do menadżera, na płycie Waldka Goszcza, którą wtedy wyprodukowałem. Kto pamięta Waldzia, to pamięta, kto nie, to Wam przypomnę lub opowiem. To był model, aktor, nieżyjący już niestety mój przyjaciel, znany widzom Polsatu z roli Adama w takim kultowym serialu, pierwszej takiej polskiej telenoweli Adam i Ewa. a innym też z wielu piosenek, z boys Bandu High Street, w którym grał, a potem w końcu z solowej kariery i płyty, którą ja mu wyprodukowałem, byłem jego menadżerem. Bardzo fajna, zresztą do dzisiaj wracam z przyjemnością do słuchania tych utworów. A kto wie, jeśli nie nie zapomnę, to dorzucę wam do tego podcastu jakieś piosenki Waldka, bo ostatnio do nich wracałem przygotowując plan takiego koncertu telewizyjnego, który miałby się składać ze słynnych serialowych piosenek i tam Orfeusz, Piosenka z czołówki serialu Adam i Ewa, Waltka z naszej płyty też się znalazła. No i gdy wydaliśmy Waldka płytę, to ja zamieściłem na niej swój numer telefonu jako kontaktu do menadżera. Bardzo tego pożałowałem, bardzo szybko, O płyta rozeszła się w naprawdę dużym nakładzie. To nie tak jak teraz, ja już nie wiem jakie to były ilości, ale na samych podpisywaniach płyt, gdzie jeździliśmy z Waldkiem, po dużych centrach handlowych, nie po Empikach, bo fani Waldka, wyobraźcie sobie, w Empiku by się nie zmieścili. Teraz jak jakiś artysta ma podpisywanie i przyjdzie tam kilkadziesiąt osób, to bardzo się z tego cieszy, a my potrafiliśmy gromadzić kilku tysięcy tłum na podpisywaniach organizowanych na przykład w hipermarketach Auchan i tam w ogóle warunkiem, żeby zrobić sobie zdjęcie z Waldkiem, kiedyś to chyba już opowiadałem, aparatami Polaroid. Ja wtedy to wymyśliłem też tak, bo mówimy o czasach, kiedy jeszcze nie było selfików i smartfonów wszechobecnych. Zdjęcia normalne obowiązywały i ja podpisałem umowę z firmą Polaroid. Były hostesy z tymi aparatami. Kto nie pamięta, co to jest, no to aparat, z którego od razu wychodziło zdjęcie takiej kliszy kwadratowej. No i można było na nim zdobyć autograf. Więc ja robiłem tak, że każdy, kto podchodził z płytą, miał możliwość zrobienia zdjęcia z waltkiem. To wszystko trwało godzinami. No ale błędem moim dużym było zamieszczenie numeru telefonu na płycie, ponieważ ilość fanek dzwoniących, szukających kontaktu z waltkiem mnie przygniotła. No i przestałem odbierać telefony. Z innych przyczyn nie mogłem zmienić też numeru, bo on no, funkcjonował w branży w wielu miejscach, a, a mówimy o czasach, kiedy nie można było się kontaktować w, przy pomocy Facebooka i innych komunikatorów. Numer telefonu był więc bardzo ważny. No i musiałem znosić to, że on dzwonił non-stop, ale ja nie odbierałem. I tak się przyzwyczaiłem, żeby tych telefonów od obcych już nigdy nie odbierać i to świetnie na mnie działało, a dalej są osoby, które się dziwią. Jak mogę nie odbierać nieznanych numerów, a to jest część mojego komfortu. Przepraszam na chwilkę, tylko powiem, że nagrywam i żeby Gosia patrzyła na dzieci. Ja nagrywam podcast, to patrz teraz na dzieciaki. Bo nasze dzieciaki podziwiają jakieś występy magika teraz, a my musimy się informować o tym, kto w danym momencie patrzy na dzieci, ponieważ przy bliźniętach jest bardzo często niedogadanie, kto miał pilnować Nadi, a kto Maxia. No i zdarzają się sytuacje, że nikną nam z oczu, a tu jesteśmy w parku pełnym ludzi, to trzeba się pilnować dodatkowo. No i te 23 lata temu decyzja najpierw wymuszona, a potem świadoma, żeby nie odbierać telefonów z obcych numerów, to był tak naprawdę pierwszy mój etap detoksu, i odwyku trwającego wciąż, bo tak jak alkoholikiem jest się całe życie, tak siecioholikiem również i wszyscy nimi jesteśmy. Przez lata bardzo sobie ceniłem ten komfort nieodbierania, choć dla wielu ludzi był szokujący i moje nagranie wtedy na telefonie mówiące o tym nie dzwoń, bo się nie dodzwonisz, jeśli nie znam twojego numeru, jedyna forma kontaktu to sms, w którym wyjaśnisz po co się kontaktujesz. Pamiętam ile osób bardzo ważnych i znaczących nacinało się na to powitanie na, w różny sposób nagrywane na sekretarce mojego telefonu. Byli tacy, co się obrażali, byli tacy, co się uśmiechnęli, ale generalnie szybko rozniosła się wiadomość, że nie ma innej możliwości kontaktu ze mną, jeśli nie mam danego numeru w w książce adresowej niż wysłać sms i wyjaśnić o co chodzi. Teraz już od dawna przeszedłem na taki etap, że nie wystarczy być w mojej książce kontaktowej, jest bardzo wąskie grono kontaktów osób, od których odbieram telefon, ale też oni bardzo rzadko dzwonią, ponieważ przyzwyczaiłem już bliskich znajomych, rodzinę, że połączenia na żywo powinny następować tylko w momentach, kiedy rzeczywiście potrzebujemy rozmowy takiej, która się toczy, ciągnie, kiedy chcemy sobie poplotkować, kiedy chcemy coś pospominać. Natomiast we wszystkich innych przypadkach ja wolę nagrania najchętniej, wiadomości tekstowe na drugim miejscu i to znajomi wiedzą. A inni kiedyś musieli wyjaśnić SMS-em, po co dzwonią i po po co się dobijają. Teraz jest jeszcze trudniej, bo na moim telefonie jest nagrany komunikat, że kontakt ze mną można nawiązać tylko i wyłącznie przez aplikację WhatsApp. No i to pięknie odsiewa wszelkich telemarketerów i innych wampirów i wampirki, bo oni jeszcze nie zaczęli używać WhatsAppa, na szczęście. Nie wiem dlaczego. Myślę, że dlatego, że... Tam algorytm, system działa tak, że szybko by wyłapał i poblokował i tak tych spamerów. W dodatku w większości nowych smartfonów są super funkcje teraz, które wyłapują numery pochodzące od telemarketerów, oznaczające je spam, inne jako komorników i wszelkie uciążliwe instytucje i wystarczy jednym kliknięciem zablokować i oni już nigdy nie mogą zadzwonić. To jest piękne. U mnie lista takich zablokowanych numerów to są setki i dzięki temu Mój telefon właściwie milczy przez większość dnia i to jest cudowne, żeby przekonać się jak to musielibyście spowodować, żeby każdy z Was, kto może, żeby Wasz telefon pomilczał, ile to daje oddechu, ile, ile przestrzeni, ile komfortu tego, że jest się aktywnym tylko wtedy, kiedy się chce. No i to było to pierwsze moje detoksowanie się, wylogowanie. Na długo przed tym, zanim stało się to modne, ale potem oczywiście wsiąkłem jak wszyscy i w kanały telewizyjne i w kolejne komunikatory i Facebooki, Instagramy i tak dalej, opowiadałem o kolejnych moich etapach detoksu y, od telewizji, której nie oglądam od lat kilkunastu, w sensie takiej linearnej. Pomimo, że robię programy, ale nie oglądam ich, ktoś bym powiedzieć, że z bez butów chodzi, y, oglądam, ale y, z odtworzenia. Nie na żywo, nie na zasadzie, że czekam, aż pojawi się coś w jakimś kanale telewizyjnym, a telewizja jako towarzyszące, ekran nie występuje w naszym domu, no chyba prawie z 20 lat. Oduczyłem się tego na szczęście, no i potem detoksowałem się w różny sposób, starając się ograniczać w mediach społecznościowych. Najpierw przeszedłem takie etapy, że przestałem komentować praktycznie gdziekolwiek, indziej niż pod swoimi postami. Przestałem odpowiadać oponentom jakimś, z którymi ma sensu dyskutować i od razu ich blokowałem. Ale i tak muszę wam powiedzieć, że niesamowite to jest, że im więcej się odzyskuje czasu, przestrzeni, energii zabieranej przez tę nieustanną komunikację i napływ informacji, tym więcej jej e, wciąż potrzeba i to jest cały czas proces. To chyba no, nigdy nie byłem uzależniony od narkotyków, alkoholu i tak dalej, hmm, ale myślę, że jest podobnie, że tam też nic by nie dało takie, wiecie, stopniowe picie na przykład coraz mniej, albo tam palenie coraz mniej, e, to by się wtedy tylko jeszcze bardziej chyba czuło że jednak jest problem, jest uzależnienie i coś z tym trzeba zrobić. No i ja tak mam w przypadku mediów społecznościowych, pomimo, że naprawdę prywatną moją obecność w nich ograniczyłem bardzo już dawno. Facebooka prywatnego nie przeglądam, ja wiem, od dwóch, trzech lat i nie publikuję na nim praktycznie nic, oprócz czasami przerzucania postów z mojego publicznego profilu, lub dawania takich e, ogłoszeń e, związanych z czymś, co potrzebuję typu, nie wiem, sprzedam samochód, kupię dom no, jak, jakkolwiek by to zabrzmiało e, ale używałem Instagrama i używałem e, Insta Stories bardzo dużo, które równoległe dodawały się na mój profil facebookowy mówię, o, leci jakiś śmigłowiec nade mną Fajnie, bo dzisiaj macie tyle w tle tych znaków życia, właśnie, bo rozmawiamy o życiu w tym realu, że żaden hałas mi nie przeszkadza. I to były moje publiczne profile, i są wciąż. I ja generalnie jednak wszystko, co tam dodawałem, nawet jak wydawało się prywatne, to było związane z moimi zawodowymi projektami. Czyli jak nawet jak wrzucałem. Nasze podróże kamperwanem, przygody różne na wybrzeżach, no to to jednak było związane z, z naszą filozofią życiową i z moim kursem pracy zdalnej. Gdzieś zawsze ten łącznik był powodów dodawania, dzielenia się swoim życiem. Ale jakiś czas temu zauważyłem, że nawet to mnie męczy, po tym, gdy bardzo ograniczyłem również oglądanie Instastorych, Instastory innych osób. Ja wiem o jakieś 90%. Naprawdę pozostawiałem pozostawiałem kilka interesujących mnie osób oraz profile firmowe, zawodowe, mediów do śledzenia, takie, które mi były potrzebne, ale jak to ograniczyłem, to zobaczyłem później jaką ilość przeklikiwałem wcześniej tego wszystkiego. Człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy. Dopiero jak zaczniecie to ograniczać, to poczujecie jaką ilość zbędnych profili, informacji się przegląda. Zresztą do niedawna jeszcze Instagram się nie kończył w ogóle. Jak czy Instastory, czy posty, to on się nie kończył. Dopiero jakiś czas temu wprowadzili w końcu takie ograniczenie, że jak przyjrzycie już wszystko znajomych, to on się jednak skończy. znaczy Zatrzyma się. I poinformuję, że to już wszystko, co mogliście obejrzeć, żeby uświadomić, jak dużo się oglądało. Ale po ograniczeniu y, oglądania innych, stwierdziłem, że jest mi dalej mało, y, i znaczy mało tego odwyku. I od jakiegoś czasu przestałem publikować y, Instastory, jakiekolwiek takie, które były takimi no, trochę prywatnymi poziomem. To znaczy, nie wiązały się z niczym zawodowym tak wprost. Przestałem to robić, bo zauważyłem, że zabiera mi to czas nie tylko jeżeli chodzi o publikacje, publikację, o potem takie mimowolne sprawdzanie, kto to oglądał, ile osób, bo to tak już jest, nie da się od tego uciec. Potem zacząłem robić tak, że jak coś dodawałem to albo w ogóle nie sprawdzałem ile osób to obejrzało i kto, albo sprawdzałem tam raz, jakoś przed zakończeniem tego 24-godzinnego cyklu, ale dalej czułem, że jednak zabiera mi to energię i czas. I w końcu zdecydowałem się wykasować Instagram z mojego smartfona w ogóle. Pozostawiłem go tylko na iPadzie, bo potrzebuję jednak jakieś profile przeglądać ze względów zawodowych, ale robię to w tej chwili raz dziennie wieczorem. Biorąc iPada na chwilę, w takim momencie, kiedy ja poświęcam czas na moje przyjemności, czyli oglądanie na projektorze jakichś koncertów, seriali, filmów i wtedy wiem, że szkoda mi czasu na scrollowanie w iPadzie i w telefonie i wiem, że jak siądę do sprawdzania tego Instagrama, to rzeczywiście tylko sprawdzę, czy są wiadomości, dwa, jakieś trzy profile, które w danym momencie mnie interesują I tyle, ale postanowiłem sobie nie publikować nic na bieżąco, co nie wiąże się z moim życiem zawodowym tak naprawdę bezpośrednio. I muszę Wam powiedzieć, że to jest dopiero ulga, to jest oddech, to jest to wylogowanie się do świata rzeczywistego. Na początku łapałem się przez parę dni na tym, że zobaczyłem coś fajnego i już naturalnie szukałem smartfona, żeby to nakręcić i wrzucić potem na Instastory czy czy nie wiem, na TikToka czasami mi się zdarzało. A teraz już mi ten nawyk powoli mija i dzięki temu mogę napawać się spokojnie widokami. To nie znaczy, że nie robię zdjęć filmów, ale po pierwsze zacząłem robić znowu z powrotem wszystkie horyzontalnie, czyli w poziomie, nie w pionie pod dyktantom mediów społecznościowych, bo one potem mi się nie przydają do zmontowania choćby jakichś filmów z naszych rodzinnych wspomnień, Nie można ich wygodnie przeglądać na projektorze, czy telewizorze, a rzeczywiście robienie w pionie było podyktowane mediami społecznościowymi. Teraz postanowiłem, że nawet jak coś będę chciał wrzucić na Instastory, bo się nie zarzekam, że poza jakimiś sprawami zawodowymi nigdy nie wrzucę nic prywatnie, to jak już wrzucę, to może to być materiał w poziomie, nie będę nagrywał ilość rzeczy z myślą o tym, żeby były dopasowane do standardów mediów społecznościowych. To one mają się dopasować do mnie. I dzisiaj miałem tak, zanim dotarliśmy do parku w Benalmadenie, to siedziałem sobie pod świątynią buddyjską w tej samej miejscowości. Dzieciaki były w motylarni, a ja mogłem sobie posiedzieć, pomyśleć, pomedytować. To bardzo ciekawe miejsce stworzone przez polskiego architekta. Nies- niesamowita świątynia. Wpiszcie sobie. Benalmadena, świątynia buddyjska w Google i zobaczcie koniecznie. I prowadzi je dalej rodzina Polaków, ale ja siedziałem obok, nawet nie w samej świątyni, bo tam jest oszałamiający widok na morze, na miejscowość Płynchirola w oddali Kalachonda i no, spory kawałek wybrzeża Costa del Sol. I owszem, zrobiłem dwa zdjęcia w poziomie, ale już z myślą, że one są dla mnie, że one są do mojej chmury Google do oglądania, gdzie rodzinnie i ze znajomymi się wymieniamy, którzy byli w danych miejscach wspomnieniami, bo Google przypomina, zobacz co robiłeś rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, ale to już jest tylko w moim prywatnym archiwum. I potem usiadłem i spokojnie kontemplowałem to, co się dzieje. A jako, że powyłączałem wszystkie powiadomienia w telefonie, oprócz Whatsappowych, to też nic mi tej kontemplacji nie przeszkadzało i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że czuję potrzebę iść dalej i tworzyć jakieś godziny w ciągu dnia, kiedy w ogóle nie będę miał przy sobie żadnego urządzenia. To jest przede mną jeszcze, ponieważ ja dużo słucham audiobooków i podcastów no i wtedy naturalnie gdzieś ten smartfon musi być przy mnie, a jak już jest no to siłą rzeczy, gdy pojawi się jakieś powiadomienie, to bywa, że w nie kliknę, a jak już kliknę, to sami to znacie, to za chwilę zauważę, że przyszedł też jakiś mail i już człowiek jest wciągnięty po prostu w to chwilowe nawet scrollowanie. Chcę unikać i dlatego myślę sobie o takich porach, jakich, one nie muszą być stałe, kiedy coraz częściej telefon będę odkładać. Już zacząłem wyłączać go, przechodzić w tryb samolotowy w czasie, kiedy... oglądam jakieś filmy, seriale czy koncerty i wiecie co, jaka jest ciekawa konstatacja, że zwiększa to jakość tego co oglądam. Okazuje się, pewnie też tak macie, no że wielokrotnie yy, coś oglądając, równocześnie potrafiłem scrollować coś w smartfonie, albo sprawdzać i tak dalej. No w ramach tej niby podzielnej uwagi, co to już wiemy, że ona nie istnieje. Mózg się przełącza tylko z zadania na zadanie. Nie ma czegoś takiego jak, jak podzielność uwagi. Ale y, mało wciągający film na to pozwalał. Yy, teraz zauważam, że gdy mam wyłączony smartfon, czasie oglądania, no to bardzo szybko następuje weryfikacja, ale te papugi są cudowne. Słuchajcie, przede mną jest ich, nie wiem, z 20, przepiękne, ubarwione różnymi kolorami i, i pięknie skrzeczące. To jest takie, nie wiem, jak u was w odbiorze, ale tutaj to jest taki takie mi, miłe skrzeczenie. Eee, chciałem powiedzieć o tym, że nagle okazuje się, że gdy mam wyłączony smartfon i coś oglądam to szybciej przekonuję się, że to jest nieinteresujące, bo zaczynam się naturalnie nudzić, wiercić, czegoś mi brakuje i w tych momentach, w czasie takiego filmu, sięgałbym po telefon, coś tam sprawdził, pogodę, odpisał na maila, na Whatsappa, a teraz po prostu przekonuję się, że trzeba zmienić to, co oglądam, bo jeżeli nie jest w stanie skupić całej mojej uwagi, to znaczy, że na nią nie zasługuje. To jest następny plus tego odwyku, tego detoksowania się. Nie wiem do jakiego etapu dojdę, no bo są sprawy zawodowe, które nie pozwalają mi na na pełen odwyk. a też czekam teraz na kilka projektów z utęsknieniem, które jeżeli nastąpią, to będę musiał bardzo dużo czasu poświęcać znowu mediom społecznościowym, ale to tylko w wymiarze tych projektów, to znaczy to będzie aż w wymiarze czasowym, bo na pewno to mnie nie będzie pochłaniać. Ale tylko, że w skupieniu na tych projektach i postanowiłem sobie, że prywatnie ograniczam się do minimum, no a zawodowo póki co, póki muszę, no to nie będę z tym walczył, ale mam z tyłu głowy ten cel, żeby doprowadzić do momentu i do takiej pozycji życiowej i tego, czym bym się zajmował, abym mógł sobie pozwolić na bycie wylogowanym całkowicie z tego świata, wirtualnego, kiedy tylko chcę. Znaczy oczywiście nie odetnę się od narzędzi, nie odetnę się od sztucznej inteligencji, translatorów, innych programów, które są mi potrzebne, ale mówię o komunikacji i napływie informacji. Żebym mógł sobie pozwolić na komfort tego, że nie mam kontaktu z nikim z wirtualnego świata przez na przykład dwa tygodnie i też kompletnie nie wiem, co co się dzieje z takich spraw bieżących. Bardzo tego pragnę, tego Wam wszystkim życzę, bo widzę po tych kolejnych etapach odwyku, ile odzyskuję życia. To jest coś niesamowitego. Absolutnie twierdzę, że to jest tak, że od razu wow, jakość życia mi się poprawiła, lepiej się czuję. Nie, to uzależnienie dalej mocno siedzi. Poza tym ja niestety bardzo przemielam informacje i wystarczy strzępek czegoś czasami, co angażuje moją psychikę i czym się przejmuje i to mnie i tak spala, ale jeśli chodzi o sam odzyskany czas poprzez to, że nie spędzam go na przykład na Instagramie, to jest coś niesamowitego. To muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że odzyskuję tak w ciągu dnia, w tej chwili, mimo wszystko, mimo, że ja nie siedziałem jakoś Specjalnie dużo na, yy, na Instagramie, a na Facebooku to, to w ogóle. Ale wydaje mi się, że co najmniej te dwie godziny z dnia dziennie odzyskuję. A to jest bardzo, bardzo dużo. Być może nawet więcej, ale to, ale to dwie godziny takiego klikania po tym ekranie a ile z tego jest tego czasu, w którym pozostawały w głowie jakieś niepotrzebne sprawy? niepotrzebne obrazki, przejmowanie się czymś na przykład. Ja jak zobaczę coś tragicznego czy smutnego dotyczącego kogoś, to siedzi to we mnie strasznie, nawet jak to jest obca osoba. A to, co słyszycie w tle, to właśnie całe rodziny wielonarodowości, które mijam na kocykach, które sobie piknikują. Czasem z muzą, tak jak to było słychać w tle. Mieli głośniczek JBL-a i sobie tam e, słuchają muzy. Czasem spokojniej, czasem nawet widzi się hinduskie rodziny, które tutaj uprawiają tańce, ale pod TikToka, bo widziałem od razu, że kręcili to w pionie. Ale jednak, to też pewnie dlatego mi łatwiej o ten odwyk, kiedy przybywam w Hiszpanii, tutaj używanie smartfonów w stosunku do Polski, a przynajmniej na wybrzeżu Costa del Sol, nie wiem jakie jest w całej Hiszpanii, jest bardzo ograniczone. To w ogóle nie ma porównania. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, w lokalach nie ma czegoś takiego, żeby ludzie siedzieli ze smartfonami w ręku. Tu na kocach, jak się patrzy, to nawet młodzi nie mają tych telefonów w ręku. Jedzą, mają masę tych przekąsek i chipsów, tapasów, wszystkiego i napoje, dyskutują, wymachują rękami. A ten smartfon pojawia się, kiedy trzeba zrobić zdjęcie, filmik, ale nie są tu ludzie ich niewolnikami. Ja kolejny rok, wracam z nadzieją do Polski wiosną, że uda mi się przekonać chociaż najbliższych znajomych na takie spotkania, już proponowałem kilka razy, ale ale niestety nie znalazłem posłuchu, żebyśmy się umawiali chociaż raz na jakiś czas na spotkania, kiedy nikt z nas nie ma smartfonu. To znaczy możemy je mieć, ale wyłączone, gdzieś schowane. Mam zamiar znowu podjąć taką walkę, bo to jest zupełnie inna jakość spotkań. Szczególnie, że mam niestety przyjaciół, których po prostu smartfon jest przedłużeniem ręki. No i nie, nie no naprawdę siedzimy, rozmawiamy, a ten ktoś skroluje cały czas i odpowiada, że ma podzielną uwagę. No nie mamy podzielnej uwagi, nie mamy, bo nasz mózg tak A propos mózgu jeszcze, na koniec to zajawię tylko temat, bo już widzę, że 30 minut się zbliża, a też chodząc po parku muszę odnaleźć rodzinkę z powrotem. No to czeka nas jeszcze wiele, jeżeli chodzi o czat GPT i Was, czeka moich opowieści na ten temat i o sztuczną inteligencję, bo bardzo intensywnie śledzę wszystko, co tego dotyczy. Uczę się, rozwijam, sprawia mi to dużą przyjemność, jestem zafascynowany możliwościami. Ale też jednocześnie z boku obserwuję kolejną walkę systemu, tego złego, z, ze sztuczną inteligencją, a mianowicie atak szkół, które przerażone tym, że ChatGPT GPT pisze wypracowania, rozwiązuje zadania. Zamiast ogłosić, super, zmieniamy całkowicie system na, na nauczania, nie będziemy dawać prac domowych, bo to nie ma sensu. Nie będziemy uczyć pamięciowo, będziemy za to uczyć, jak korzystać z dostępnych narzędzi, w tym czatu GPT. To nie, to oni zaczynają zakazy, kary, yy, ogłaszają, że będą systemy, które będą sprawdzały, yy, czy coś nie zostało zrobione przy użyciu sztucznej inteligencji, co świadczy o miernej inteligencji yy, ludzi od systemu szkolnictwa. Bo między innymi na tym polegają jej możliwości, że jeżeli ktoś wie jak z tego narzędzia korzystać, to zrobi wypracowanie czy zadanie czy cokolwiek innego tak, że żaden program nie będzie mógł sprawdzić, czy czy wykonał to samodzielnie. Ale system jest przerażony, bo przecież nie chodzi o to, żeby kogoś nauczyć, tylko żeby uczyć. Nie chodzi o to, żeby kogoś wyleczyć, tylko żeby leczyć. Chodzi o to, żeby wszystkich równać, a nie tworzyć wybitne jednostki. Nie uczyć kogoś, jak ma sobie sam poradzić, tylko jak ma być przywiązany najpierw do systemu szkolnictwa cały czas, a potem do systemu korporacyjno-urzędniczego i żeby, broń Boże, nie wybijał się na samodzielność. Ale myślę, że teraz rewolucja, dobrze pojęta i bezkrwawa, już naprawdę jest blisko, bo tego, co daje sztuczna inteligencja, nikt nie zatrzyma. Są tu oczywiście też ciemne strony, o nich sobie porozmawiamy, ale na razie zachęcam was wszystkich do śledzenia tego tematu, do czytania jak najwięcej o możliwościach OpenAI, najlepiej żeby wchodzić na tą stronę OpenAI, open odpowiedzialną za chat GPT, ale też wiele innych wspaniałych rzeczy, m.in. DALI, pisane DALI, czyli z kolei y, tę stronę sztucznej inteligencji, gdzie można tworzyć grafiki samodzielnie. To jest niesamowite. Mój Max z Nadią siedli i niczym nieograniczona wyobraźnia dziecka. Tworzyli takie obrazy, bo tam nie ma, nic nie ogranicza. Mówicie, pokaż mi teraz y, 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 różowego słonia, y, który na skuterze wodnym y, leci przez skały. Marsa i strzela lizakami wokół i po kilku sekundach taki obraz wygenerowany dziećmi wyobraźnią jest. Nie odcinajmy ich od tych narzędzi, tylko wprost przeciwnie. Uczmy ich i my dorośli się uczmy, bo w wielu przypadkach może się okazać, że narzędzie, które pozwoli wam bardzo ograniczyć czas, który poświęcacie w tej chwili na pracę albo na tworzenie czegoś, co jest waszym hobby, ale jak w każdym hobby jest etap czynności pracochłonnych, takich których nie chcecie robić, ale one są drogą, krokami do finalnego projektu, a tu się może okazać, że jest technologia, technologia, która za was to zrobi, a wy będziecie mogli tylko cieszyć się swoją kreatywnością i końcowym efektem. I tego wam życzę, kończąc, wylogowując się do realnego świata, bo jeszcze dużo atrakcji dzisiaj przed nami. Jeśli macie możliwości i chęci trochę się wylogowywać z tego świata wirtualnego, szczególnie mediów społecznościowych, detoksować, mieć odwyk jak zwał tak zwał, to ja was bardzo do tego zachęcam, bo na podstawie moich doświadczeń czuję, jak wiele się dzięki temu zyskuje. Do usłyszenia. Wysyłam do was dużo słońca z Benalmadeny. A to macie na koniec jeszcze dźwięki szczęśliwych dzieci moja Nadia siedzi na podklubie. wiesz jest pan e, taki trochę magik, trochę klaun e, i dzieci a to pan czy pani pan ale się przyglądam słuchajcie, ma chyba, chyba ze 100 lat jeśli nie ze 120 i prezentuje niemożliwą wprost formę jest otoczony wianuszkiem dzieci i wiecie co jest najlepsze patrzę wokół nikt nie ma w ręku telefonu Naprawdę, jestem jedyny, więc chowam go. Wszyscy się skupili tylko na tym, co widzą przed sobą i bardzo dobrze. Jeszcze raz do usłyszenia i jeszcze raz dużo, dużo słońca wysyłam do Was, bo wiem, że w Polsce jest bardzo potrzebne.
1: wokół nas cicho tak, ruch jak czarny kot się łasi. Twoja dłoń ciągle przy mnie jest blisko tak, jakbyś chciała światła zgasić. Nie myśl, że ja jestem Twoim Orfeuszem, nie szukaj mnie w swoim przyjdzie świt, w swoją drogę znów wyruszę Ty będziesz tylko liczyć dni Chciałeś bym był, jak ten twardy głaz, siłą twoją A ja jestem tylko żyw Za jasny ślad, mały tak Pocałować Cię w zenicie Nie myśl, że ja Jestem Twoim Orfeuszem Nie szukaj mnie w swoim śnie Gdy przyjdzie świt W swoją drogę znów wyruszę Ty będziesz tylko liczyć Жить Niebo jak moje serce chmurzy się na deszcz Nie musisz mówić więcej, bo wszystko jasne jest Inaczej rozumiemy słowa kocham cię Dlatego się miniemy jak łzy na twarzy dwie do widzenia, Do widzenia, choć w to nie wierzę już Pozdrowieniu, ostatnie z pustych słów Odejdę jak letni deszcz, po cichu zniknę w dali W deszczu nie widać, choć łez rozpłynął się jaszef Odejdę jak letni deszcz, po cichu zniknę w W deszczu nie widać łez, rozpłynę się jak szept. Jak krople nasze słowa, lepiej nie w nic. Deszczowa nasza droga, szczęśliwsza będziesz z nim. Poszukam sobie miejsca pod dachem nieba gdzieś I z szarej chmury serca opowiem o nas deszcz Do widzenia, choć w to nie wierzę już A wspomnienia na kroplach spadną z chmur Odejdę jak letni deszcz, po cichu zniknę w dali. deszczu nie widać łez, rozpłynął się jak szept. Podejdę jak letni deszcz, po cichu zniknę w dali. W deszczu nie widać łez, rozpłynę się jak szept. I nikt się wdali, z nikt się widać, chęć widać, po